0: Wie wollen wir leben? Red mal drüber. Ich bin Irmgard Griss und das ist mein Podcast. Er war viele Jahre die Stimme der Ö1-Journale. Nach wie vor ist er aktiv als Obmann in der Vereinigung für Medienkultur. Die Bedeutung von objektivem Journalismus und woran man diesen erkennen kann, sind Themen im Gespräch von Irmgard Griss mit Udo Wachmeier. Mein Gesprächspartner heute ist Udo Bachmeier, der bekannte Journalist und Ö1-Redakteur. Und ein wesentliches Thema unseres Gesprächs wird daher der Journalismus sein, werden die Medien sein, die ja in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Und ich möchte jetzt das Gespräch mit einem Zitat beginnen und zwar ein Zitat, das ja glaube ich, sehr herausfordernd ist in dem, was ausgesagt wird. Und zwar ist es ein Zitat des bekannten deutschen Journalisten Friedrichs. Und er hat gesagt, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ist das auch Ihr Berufsverständnis? Glauben Sie, dass ein Journalist sich da wirklich ganz herausnehmen muss, das er auch nicht ein Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit, wenn man das so sagen will, sein darf, indem er halt diese Sache besonders fördert. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das eher differenziert. Auf der einen Seite gibt es die sogenannte ORF-Philosophie, der sich jeder Redakteur, jede Redakteurin im ORF unterordnet, jetzt unter Anführungszeichen. Denn da geht es darum, zunächst einmal objektiv, ausgewogen, differenziert zu berichten, beziehungsweise seine Texte zu gestalten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass jeder der Kollegen und Kolleginnen natürlich auch eine persönliche politische Gesinnung hat. Und es geht sicher darum, beide Dinge zusammenzubringen, beide Bereiche zusammenzubringen, denn Einerseits ist es, glaube ich, für einen Journalisten sehr wichtig, Grundsätze, gewisse Prinzipien klar einzuhalten. Das sind die Menschenrechte, das ist die Frage Empathie für zu kurz Gekommene, für Minderheiten und so weiter. Also das sollte man schon als Journalist sozusagen mitnehmen, mit einfließen lassen, auch in die Berichterstattung, also insofern sich schon auch mit dem von Ihnen erwähnten Guten identifizieren. Dennoch gibt es aber eine gewisse Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Positionen, aber man sollte sozusagen das große Gesamte, den prinzipiellen Hintergrund nicht vergessen.
0: Und das gewinnt wahrscheinlich den einen besser, den anderen schlechter. Man kommt ja nicht als ein unbeschriebenes Blatt hinein, auch als Journalist. Nicht? Man bringt ja seine ganze Prägung mit. Wie haben Sie das eigentlich gesehen? Haben Sie da, wenn Sie jetzt mit jemandem ein Gespräch geführt haben, als Journalist ein Interview gemacht haben, wie sind Sie dem oder der begegnet? Jetzt nur auf einer professionellen Ebene, was ja auch notwendig ist. Oder haben Sie sich dann auch als Mensch mit eingebracht. Oder kann man das vielleicht überhaupt nicht trennen?
1: Ja, vor einem Gespräch habe ich mir immer angewöhnt, sozusagen zunächst einmal eine persönliche Vertrauensebene herzustellen zum jeweiligen Interviewpartner, zur Interviewpartnerin, indem ich so eine Art Small Talk geführt habe, übers Wetter, über Staus im Verkehr und so weiter, um da ein bisschen eine persönliche Ebene auch zu gewinnen, um damit auch zu erreichen, vom Ergebnis des Interviews her, von den Inhalten her, eben effektiver zu sein. Und wenn man dann erst in Medias res geht, dann sind einmal die Voraussetzungen auf jeden Fall besser. Und wenn es so ein menschliches Grundvertrauen gibt, dann kann man es sich auch leisten als Journalist, wirklich auch, sehr kritische Fragen zu stellen, die hart an der Grenze sind, die vom Gegenüber auch entsprechend akzeptiert werden. Wenn es umgekehrt läuft, wenn der Interview- oder die, Partner und, oder die Interviewpartnerin das Gefühl hat, aha, der möchte mich jetzt aufs Glatteis führen, dann macht er vielleicht von vornherein zu. Ja? Also dieses Grundvertrauen, dieses Vertrauen muss in jedem Fall vor so einem Gespräch hergestellt werden. Ob es immer gelungen ist, das sei dahingestellt, aber zumindest meine Vorgangsweise oder meine Idealvorstellung besteht darin.
0: Das ist ja immer wieder auch ein Diskussionsthema, wie inquisitorisch, also wie hartnäckig darf ein Journalist sein, wie sehr darf er nachfragen. Ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn ich so ein Interview höre, da sagt jetzt, der interviewte irgendetwas und dann geht der Interviewer zum nächsten Thema und man denkt sich, ja, eigentlich, da müsstest du nachfragen, ne? das war jetzt nur eine Floskel oder das war ja nur schön gefärbt. Ne? Das ist ja in Wahrheit nicht so. Aber ich stelle mir vor, dass jetzt im Rundfunk, wo Sie eine sehr beschränkte Zeit haben, im Fernsehen ist es ja ähnlich, oft einfach die Zeit nicht ausreicht. Nicht? Und Sie haben ja auch ein bestimmtes Programm, das Sie vielleicht durchfragen wollen, und jetzt kriegen Sie so eine Antwort, wo Sie eigentlich jetzt nachstoßen müssten. Aber Sie sind jetzt vielleicht auch gedanklich schon beim nächsten Thema. Und das stelle ich mir schon sehr schwierig
1: vor. Nicht? Es ist eine Abwägungsfrage, ob ich einerseits bei einem Thema, das nicht zu so Genüge und zufriedenstellend beantwortet worden ist, ein oder zwei Nachstoßfragen stelle und dafür auf ein vielleicht noch geplantes Thema, das im weiteren Verlauf des Interviews noch gefolgt hätte, zu verzichten. Ich neige eher dazu, zu sagen, besser, wenn etwas unklar ist, ein, zwei Nachstoßfragen, auch wenn die Zeit relativ knapp ist, wie Sie richtig sagen. Das ist das Hauptproblem auch des Radio- und Fernsehjournalismus. Und da eben auf eine andere Frage, auf ein anderes Thema vielleicht eher zu verzichten, weil es ist auch von der Gesamtanmutung eines Gesprächs besser, wenn die Hörer und Hörerinnen das Gefühl haben, das ist auch thematisch rund und nicht so quasi ein Interview, bei dem man schlicht und einfach das Vorgehabte abfragt. Das würde dann auch als eher gestellt empfunden werden.
0: Also das ist jetzt schon eine Herausforderung. Ne? Wie mache ich so ein Gespräch? dass wirklich etwas dabei herauskommt. Aber für den Journalisten, jedenfalls meiner Vorstellung nach, ist ja noch eine weitere ganz große Herausforderung, die dem vorgelagert ist, mit wem rede ich denn überhaupt? Wem gebe ich eine Bühne? Mir gefällt da ja sehr gut das Motto der New York Times. All the news that's fit to print. Nicht? Das klingt ja wunderbar. Ne? Wir bringen alles, alle Nachrichten, die es wert sind, gedruckt zu werden. Aber dem liegt ja ein Auswahl, ein Wertungsprozess zugrunde. Das muss ja, ist ja eine menschliche Leistung, das macht ja jemand, der mit bestimmten Vorstellungen da hineingeht. Und genauso ist es natürlich beim Journalisten allgemein, der ja auch frei, nehme ich an, bei der Setzung der Themen ist, die er letztlich dann bearbeiten will, jedenfalls in einem gewissen Rahmen. er kann manche Sachen anregen, stelle ich mir vor, aber manche Sachen sind mal vorgegeben. Aber wie groß oder wie stark haben Sie da immer Ihre Verantwortung auch empfunden?
1: Die Auswahlproblematik ist sicher eine sehr wesentliche. Es gibt ja diesen Spruch, es passiert genauso viel, wie in der Zeitung Platz hat. Ja. <lacht> Und es kann nur nicht mehr auch zeitlich passieren, was innerhalb einer Stunde Mittagsjournals oder einer halben Stunde Morgenjournal unterzubringen ist. Daher ist eine Auswahl und Vorauswahl notwendig.
0: Das ist ja wirklich ein schöner Ausspruch. Es passiert genauso viel, wie eben in den Nachrichten oder in der Zeitung Platz hat. Aber diese zeitliche oder Platzbeschränkung haben wir ja im Netz nicht mehr. Da kann jemand schreiben, so viel er will, hat allerdings mit der Aufmerksamkeitspanne der Leute vielleicht zu kämpfen. Aber jedenfalls, diese Art des Zwanges gibt es nicht mehr. Konzentriere dich auf das Wesentliche.
1: Man könnte diesen Spruch weiterführen, indem man sagt: Es passiert so viel, wie in den großen, unendlichen Weiten des Netzes passiert. Nur gibt es hier natürlich andere Voraussetzungen, andere Bedingungen, auch für journalistische Arbeit und natürlich auch andere Gefahren, die eben nicht mehr eingrenzbar sind, unter Anführungszeichen, wie es etwa ein Zeitungsformat bieten kann oder eine Fernsehsendung. Die Gefahren bestehen darin, dass erstens einmal die Aufmerksamkeitskurve sinkt, dass der jeweilige User von einer Stelle zur nächsten sozusagen sich weiter handelt und dann auch nicht mehr in Kontakt kommt, vielleicht zu anderen interessanten Themen. Was diese Ausgewogenheit betrifft, habe ich eher immer Probleme mit dem ORF oder insgesamt mit der Berichterstattung, gehabt, wenn es um Außenpolitik gegangen ist, außenpolitische Berichterstattung. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass auch die außenpolitische Berichterstattung so weit wie möglich objektiv ausgewogen äh, zu sein hat, auch vom Wording her. Ja. Und äh, dass es an sich nicht angeht, dass deutlich hörbar und erkennbar ist, dass auch in der Berichterstattung des ORF klar nur die jeweils etwa westliche Sicht der Welt zum Tragen kommt. Und das war mir an und für sich immer ein Anliegen. Weil Sie die
0: außenpolitische Berichterstattung erwähnen, Hugo Bortisch war ja ein begnadeter Erklärer. Und ich habe damals schon gedacht, da war ich noch viel jünger, gedacht, also wenn das so einfach und so klar ist, wie der Herr Bortisch das jetzt schildert, warum machen Sie es nicht so? Also das ist vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr, Einerseits muss man es einfach bringen, damit es die Leute verstehen und andererseits darf man nicht den Eindruck erwecken, also die Politiker, die sind eigentlich vernagelt, dass sie nicht das offen Darliegende sehen und das einfach jetzt so machen, wie es eigentlich richtig wäre. Also das war, war immer ein bisschen bei mir das Problem, das ich da damit gehabt habe. Aber jetzt, weil Sie sagen, diese Ausgewogenheit, ist das jetzt eigentlich, ist das eine ethische Frage für jeden Journalisten? Oder ist es nur eine Frage, wenn ein öffentlich-rechtlicher Auftrag ist?
1: Es sollte im Idealfall jeder Journalist diese Aufgabe so erfüllen, eben differenziert und seriös an eine Sache heranzugehen. Am besten investigativ, wenn man so will. Es ist nur die medienpolitische Realität in diesem Land leider eine andere. Denn wir haben auf der einen Seite eine Boulevard-Medienlandschaft, die ihresgleichen sucht in Europa mit einer unglaublich großen Medienkonzentration. Die scheren sich, sozusagen salopp ausgedrückt, nicht um irgendwelche Objektivitätskriterien, sondern da geht es in erster Linie darum, ist jemand gut, ist jemand böse? Ist etwas positiv oder negativ? Ein Dazwischen gibt es nicht. Ein besonderes Ungleichgewicht in unserer heimischen Medienlandschaft ist auch all das, was mit den sogenannten Inseratenmillionen seitens der öffentlichen Hand zu tun hat. Dass auf der einen Seite Boulevardzeitungen in den Genuss zahlreicher Anzeigen, Inserate aus öffentlicher Hand kommt und andere Zeitungen nicht oder kaum. Natürlich gibt es zusätzliche Presseförderung. Insofern halte ich auch den demokratiepolitischen Wert des Öffentlich-Rechtlichen als Grundsatz äh, für sehr, sehr wichtig. Und ich fürchte nur, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung vielleicht gar nicht mit diesem Wert des Öffentlich-Rechtlichen so viel anfangen kann. Dabei wäre es, glaube ich, wichtig, auch gerade diese Unterscheidung zu treffen zwischen der Boulevard-Medienlandschaft und dem ORF. Auf der anderen Seite... Und natürlich nicht zu vergessen die Printmedienlandschaft, die ja zwar nur von einer Minderheit der Menschen konsumiert wird, aber zumindest vorhanden ist. Ja? In einem geringeren Ausmaß zwar wie in manchen anderen europäischen Staaten, aber man muss auch das zu schätzen wissen, dass es das überhaupt gibt.
0: Aber das, da sind wir eigentlich bei einer ganz grundsätzlichen Frage die mich immer wieder beschäftigt, und zwar, schafft sich der Boulevard sein Publikum oder ermöglicht das Publikum den Boulevard? Ist es nicht so, dass dieses schwarz-weiß-Zuschnitzen, dieses extreme Vereinfachen, dass dieses die Welt einteilen, eben wie Sie gesagt haben, in Gut und Böse, eben das ist, was viele Menschen wollen, ist nicht die ganze Medienlandschaft, ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir andere Medien wollen, müssen wir nicht bei der Gesellschaft ansetzen oder ist es vielleicht ein sich wechselseitig verstärkender Prozess? Wie kommen wir zu dem, weil ich glaube, was wir beide wollen, ist klar, wir wollen ein differenziertes Bild. Wir wollen, dass die Menschen sich eine eigene Meinung bilden. Wir wollen, dass die Menschen Informationen bekommen. Wir wollen, dass die Menschen zwischen... Meinungen und Fakten unterscheiden, dass sie nicht Fakten für Meinungen halten und Meinungen für Fakten. Ich glaube, hm. soweit werden wir uns einig Völlig sein. ja. Und die Frage ist jetzt, wie erreichen wir das? An welchen Schrauben drehen wir in der Gesellschaft? Das ist gerade auch eine Frage für die Politik. Was kann die Politik hier überhaupt machen? Was können wir tun, um das zu erreichen? Und wollen das die Politiker überhaupt
1: ja, zunächst zu dem, was Sie im Zusammenhang mit Wechselwirkung gemeint haben. Der Boulevard lebt natürlich davon, dass bestimmte Grundstimmungen zu besonders sensiblen und heiklen Themen, Beispiel Migration, a priori mal vorhanden sind, aus welchen Gründen auch immer. Da vielleicht eine und Zwischenbemerkung.
0: Er? Der Horst Birker, den ich gut kenne, der hat immer wieder gesagt, die Medien, das ist nur ein Lautsprecher.
1: Ja, ein Spiegelbild sicher auch der Gesellschaft und der jeweiligen Positionen und Stimmungen, die sich entwickeln. Nur glaube ich trotzdem umgekehrt, dass auch Medien, im Speziellen der Boulevard, einen durchaus teilweise enorm verstärkenden Einfluss auf die Haltung der Menschen hat. Ein kleines Beispiel. Ich bin sozusagen am Höhepunkt der ganzen Migrationsgeschichte. Vielleicht ein paar Monate später war es, sitze ich im Burgenland, in einem Gasthaus, neben mir der Stammtisch. Einige Herren sind dort gesessen, auf dem Tisch Kronenzeitung und um Österreich. Mehr als Angebot gibt es leider auch in anderen Teilen Österreichs, oft in Gasthäusern nicht. Plötzlich sagt einer derjenigen vom Stammtisch, du, ich vor nie mehr nach Wien aus. Der andere fragt, ja warum denn, warum fahrst du denn? Na, schau dir das an, lies in der Zeitung. Wenn du dort auf die Straßen gehst, wirst von einem Asylwerber bedroht oder gar zusammengeschlagen. Also ich sage nur dieses Beispiel dieser wechselseitigen Bestärkung in seinen Positionen und dieses salonfähig machen von extremen, in dem Fall natürlich tendenziell rechtsextremen Positionen, das haben schon auch Zeitungen, auch Medien, im Speziellen der Boulevard, mitverursacht.
0: Was mich immer beschäftigt ist, was können wir tun, ne? was können wir machen und wir sind ja jetzt in einer Situation, wo wir nicht so wie noch in meiner Jugend, da hat man den ORF, ja? daneben haben wir dann die Tageszeitungen ja? und dann war eigentlich nichts mehr. Bei der FPÖ ist ja das beste Beispiel dafür. Die haben sich alternative Medien aufgebaut. Ne? Das TV zum Beispiel im Internet, das sie haben, diese Websites, die sie haben, auch über Facebook, die ganzen Informationen, die sie verteilen. Das heißt, neben den offiziellen Medien haben wir ja das Internet mit all diesen Möglichkeiten, die es eigentlich für jeden schaffen, für sie genauso wie für mich, dass wir beide auch journalistisch unter Anführungszeichen tätig sind als Sender, indem wir auch Nachrichten ausschicken. Und ich war da bei einem Vortrag vom Herrn Börksen und der Herr Börksen hat den Fall geschildert, als der deutsche, ehemalige deutsche Bundespräsident Köhler dann, man kann wirklich sagen, zu Fall gebracht wurde. Das war ein Satz, in einem Interview, das er auf dem Rückflug von Afghanistan nach Deutschland, wo er gemeint hat, es gibt sinngemäß wieder eine Exportnation wie Deutschland, muss schon bereit sein, auch in die Sicherheit woanders, wie etwa in Afghanistan, zu investieren. Und ein Mitarbeiter im Institut des Herrn Börksen, der sein medienwissenschaftliches Institut hat, der hat sich dann das Interview später angeschaut, ich glaube Tage später, Hört sich das an, sagt er, ja. aber der Herr Köhler fordert eigentlich zum Wirtschaftskrieg auf oder rechtfertigt den Wirtschaftskrieg, veröffentlicht es dann im Internet und wir kennen die Folgen. Köhler ist dann zurückgetreten, weil er gesagt hat, ich werde für etwas verantwortlich gemacht oder beschuldigt, was ja gar nicht so stimmt. Also diese Wirkung, die das auslöst, ja? wenn einer ganz gezielt etwas eine Information verwendet. Jetzt hat der Herr Köhler das tatsächlich gesagt und jetzt sind wir heute bei einer Entwicklungsstufe mit Videos, dass sie ein Video nehmen können und sie können den Menschen Aussagen unterschieben. Das wirkt völlig echt. Man glaubt, der sagt das. Also es war für mich auch typisch, wie der Herr Böhmermann nach dem Kurzvideo beim Auftritt in der Stadthalle sagt, ich habe mit dem Video nichts zu tun, weil es ja auch denkbar mhm. wäre, dass so ein Video einfach fabriziert wird. Also das sind ja noch ganz, ganz andere Herausforderungen.
1: Allerdings, wie diesen Herausforderungen zu begegnen, wenn da eine klare Antwort kommt, eine Lösung kommt, dann wäre man wahrscheinlich als Journalist polizipreisverdächtig. Oder Nobelpreis. Aber, aber weil <lacht> Sie den Professor Bergson erwähnt haben, hat er ja genau das angesprochen, dass wir uns in Richtung einer Empörungsdemokratie entwickeln. Und das spricht ja all das an, dass so nahezu jeder übers Netz das absetzen kann, was er glaubt, was weniger durch Fakten als durch Emotionen, durch Hassgefühle, durch alle möglichen anderen Ursachen begründet ist. Aber dass so etwas wie eine sogenannte Regelung im großen Netz in Richtung von ethischen Mindeststandards, in Richtung eines Auftrags äh, seriösen, investigativen Journalismus auf Faktenbasis zu betreiben, das alles ist schwer durchsetzbar, diese, diese Art von, von Regelungen. Und ich glaube, es ist eher ein Problem derjenigen, die halt sehr vieles oder nahezu alles glauben, was sie so über das Netz erfahren und mitkriegen. In dem Zusammenhang sehe ich schon ein Problem, auch was die jüngere Generation betrifft. Denn wir wissen ja alle, dass vor allen Dingen die bis zu 30-Jährigen fast zu 100 Prozent, also keine... Printmedien mehr lesen, auch sehr wenig Informationssendungen im ORF verfolgen, sondern sehr viel eben übers Internet konsumieren. Da gibt es zum einen seriöse Quellen, äh, zum anderen aber im überwiegenden Ausmaß eben nicht seriöse Quellen. Da glaube ich schon, dass es höchst an der Zeit wäre, besonders wichtig wäre, bereits, ich würde sagen, schon in der Volksschule, mit einer Art Medienunterricht zu beginnen. Wie geht man mit Medien um? Weil, bitte, es gibt ja bereits Kindergartenkinder, die mit Handys spielen, die am Smartphone surfen. Und da könnte oder muss man, besser gesagt, nicht früh genug anfangen, um da auch ein Gefühl zu kriegen, wie gehe ich um mit Inhalten, die ich aus dem Netz nehme momentan, muss ich sagen, erscheint mir da nicht sehr viel Optimismus angebracht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> ich glaube, es ist ein Riesenproblem und es gibt ja auch verschiedene Ansätze, was man vielleicht machen könnte. Also ich habe da gelesen, dass in Schweden sollen ja die Zeitungsherausgeber verpflichtet sein, eine Plattform einzurichten, wo sie Fakten darbieten. Auch auf europäischer Ebene wird das überlegt, auch eine Verpflichtung, man bringt eine Meldung und man muss gleichzeitig auch die Fakten dazu bringen. Nur das Problem dabei ist, ob die Menschen, die von diesen Informationen betroffen sind, ob die wirklich dann sich die Fakten anschauen. Ich meine, vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert, aber ich war da auch bei so einem Vortragsabend und habe dann danach da mit Leuten gesprochen. Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Sagt eine Dame zu mir, es war in Prag, ja in Deutschland, das ist furchtbar so ähnlich wie das Burgenland-Beispiel, da gibt es so viele Anschläge von Asylwerbern und von Ausländern, das ist völlig unsicher geworden. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, das stimmt ja nicht, ne? da war, glaube ich, irgendein Vorfall, aber sonst ist mir da nichts bekannt. Ja, hat sie gesagt, die Medien berichten nicht darüber. Und das ist die Schwierigkeit, nicht, dass eigentlich das als Reaktion kommt, dass man gar keine Referenzstelle mehr hat, die bei diesen Menschen wirklich glaubwürdig ist. Nicht?
1: Das ist ein sehr großes Problem, dass ein Drittel der Menschen und das zeigt auch eine jüngste Studie, einfach nicht mehr erreicht werden kann. Ja? Also Schön und gut, wenn in diversen Zeitungen, auch im ORF, regelmäßig Faktenchecks stattfinden. Nur diese Faktenchecks erreichen wiederum nur diejenigen, die es vielleicht ohnehin nicht notwendig hätten, die ohnehin auch in der Lage sind, seriöse alternative Quellen äh, heranzuziehen für ihre Meinungsbildung. Und das halte ich für eine sehr gefährliche Situation, dass ein Drittel der Menschen abtaucht in äh, Politikverdrossenheit. Ich möchte absolut nichts mehr sehen und hören von all dem. Und es gibt auch manche Leute, die durchaus ein ähm, politisches Interesse an den Tag gelegt haben, dass auch solche Menschen angesichts der Entwicklungen der letzten Zeit frustriert sind und dazu neigen, sich abzuschotten von der Entwicklung. Das halte ich für gefährlich.
0: Was ich glaube, was notwendig ist, dass jeder, der dieses Problem sieht ja, und der auch das Paradoxe an dieser Situation sieht. Und für mich ist ja extrem paradox, weil einerseits haben wir noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, uns zu informieren. Also eine Generation, die die Chance hat, wirklich viel zu erfahren, zu wissen, sich eine Meinung zu bilden und dass da ein großer Teil nicht bereit ist, diese Möglichkeiten wahrzunehmen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es eine glatte Überforderung ist, weil einfach so viel auf einen einstürmt und dann ist es einem zu viel und dann schaltet man ab. Also da den richtigen Weg zu finden, dass man diese Menschen doch erreicht. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung für jeden Menschen, der das Problem sieht, erkennt, wie notwendig das für eine liberale, Demokratie ist, dass die Menschen Anteil haben, dass sie sich informieren, eine Meinung bilden, dass er in seinem Bereich, dort wohin er gestellt ist oder sie gestellt ist, dort alles tut, um darauf hinzuwirken, dass eben die Menschen sich informieren, bereit ist, sich sind, sich auf Gespräche einzulassen, sich um Fakten kümmern, zwischen Meinungen und Fakten unterscheiden und die Möglichkeiten nutzen, die wir ja haben. Ich glaube, das ist eine Verantwortung von jedem von uns.
1: Entscheidend ist sicher auch, um Menschen mit einem qualitätsvollen Journalismus zu erreichen bzw. wieder zu erreichen, Glaubwürdigkeit. Dass das Gefühl besteht, da ist wirklich gut recherchiert worden, da geht es um Fakten und nicht um Fakes. Und da möchte ich anmerken, dass wir als Vereinigung für Medienkultur auch ein starkes Interesse haben, dieses Ziel zu erreichen. Es ist ja wirklich wert, darum zu kämpfen, um Glaubwürdigkeit und um seriösen Journalismus. Wir machen Medienkritik, natürlich nicht flächendeckend, können wir nicht aus finanziellen und auch personellen Gründen. Aber doch ist es mir wichtig, dass jeder und jede in seinem, in ihrem Bereich genau in diese Richtung versucht, auch zu gehen, zu arbeiten, damit wir tatsächlich zu einem, positiveren Ergebnis kommen?
0: Ja, für mich ist das das Um und Auf. Also in meiner Einschätzung sind wir nicht den Medien ausgeliefert. Wir selber bestimmen, wovon wir Kenntnis nehmen, welche Informationen wir aufnehmen. Und wir haben auch eine wichtige Aufgabe, dass wir das auch verbreiten. Und zuerst einmal in unserer Familie. Also wenn man Kinder hat, muss man mal schauen, dass die Kinder auch ein Gefühl dafür entwickeln, dass sie merken, weil das, was die Familie leisten kann und was die Familie auch leisten muss, das kann der Staat nie zur Gänze übernehmen. Also ich glaube schon, dass wir als diejenigen, denen das bewusst ist, denen die Bedeutung, die Notwendigkeit bewusst sind, einmal in unserem ureigensten Bereich darauf hinwirken müssen, dass seriöse Medien auch wirklich ihr Publikum finden, dass Glaubwürdigkeit belohnt wird, indem wir selber für diese Medien eintritt sie vor allem auch kaufen.
1: Ja, man muss weitermachen. Und ich versuche das auch im Sinne des Cicero-Spruchs. Fang nicht an, aufzuhören. Und hör nicht auf, anzufangen.
0: Apropos, wir haben jetzt viel über Medien gesprochen und oft sind das ja schlechte Nachrichten, negative Nachrichten, die da kommen. Und da ist mein Rat, auch was ich selber zu befolgen versuche, tun Sie sich auch manchmal was Gutes und lesen Sie was Schönes. Ein Gedicht, eine schöne Stelle in der Literatur aus einem Buch, so wie man sich auch was Gutes tut, indem man mal was Gutes isst. Und das ist ja genauso, das Aufnehmen von Informationen. Und da gibt es auch so viel Schönes und Gutes, dass wir uns da selber zukommen lassen können.